0: Die Schneekönigin, gelesen von Gabriele Schleicher In einer großen Stadt, wo es so viele Menschen und Häuser gab, dass dort nicht Platz genug ist, damit alle Leute einen kleinen Garten besitzen können und wo sich deshalb die meisten mit Blumen in Blumentöpfen begnügen müssen, wohnten zwei Kinder. Er hieß Kai und sie hieß Gerda. Die beiden wohnten einander gegenüber in zwei Dachkammern. Da, wo das Dach des einen Nachbarhauses gegen das andere stieß und die Wasserrinne zwischen den Dächern entlang lief, war in jedem Hause ein kleines Fenster. Man brauchte nur über die Dachrinne zu schreiten und konnte so von dem einen Fenster zu dem anderen gelangen. Im Sommer war es mit einem Sprunge getan. Im Winter aber hatte dieses Vergnügen ein Ende. Im Winter mussten sie erst viele Treppen hinunter und dann wieder viele Treppen hinauf. Draußen stob der Schnee. Das sind die weißen Bienen, die schwärmen, sagte die alte Großmutter. Haben die Schneeflocken auch eine Königin? fragte Kai. Wie bei den echten Bienen? Das haben sie, sagte die Großmutter. Es ist die größte von allen und nie bleibt sie still auf der Erde. Sie fliegt wieder hinauf in die schwarzen Wolken. Manche Mitternacht fliegt sie durch die Straßen der Stadt und blickt zu den Fenstern hinein. Und dann frieren diese so sonderbar und sehen wie Blumen aus. »Ja, das haben wir gesehen«, sagten die beiden Kinder. »Kann die Schneekönigin hier hineinkommen?«, fragte das kleine Mädchen. »Lass sie nur kommen«, rief Kai. »Dann setze ich sie auf den warmen Ofen und sie schmilzt.« Am Abend, als der kleine Kai zu Hause war, kletterte er auf einen Stuhl und guckte durch das vereiste Fenster hinaus. Einige Schneeflocken fielen draußen und die größte blieb auf dem Rand des einen Blumenkastens liegen. Die Schneeflocke war so schön und fein, aber von Eis, von blendendem, blinkendem Eise. Sie war lebendig, die zwei Augen blitzten wie zwei klare Sterne, aber es war keine Ruhe oder Rast in ihnen. Sie nickte dem Fenster zu und winkte mit der Hand. Der Junge erschrak und sprang von dem Stuhle hinunter. Da war es, als ob draußen vor dem Fenster ein goldener Vogel vorbeiflöge. Am nächsten Tage wurde es klarer Frost. Kai und Gerda saßen beieinander und sahen in das Bilderbuch mit Tieren und Vögeln. Und da war es. Die Uhr schlug gerade fünf auf dem großen Kirchturm, als Kai sagte, au, es stach mich in das Herz und mir flog was ins Auge. Kai blinzelte mit den Augen. Nein, es war nichts zu sehen. Ich glaube, es ist weg, sagte er. Aber das war es nicht. Es war gerade so eins von jenen Glaskörnern, welche von einem Spiegel gesprungen waren. Einem Zauberspiegel, der alles Große und Gute, das sich darin abspiegelt, klein und hässlich machte. Der arme Kai hatte auch ein Körnchen gerade in das Herz hineinbekommen. Das wird nun bald ein Eisklumpen werden. Es tat zwar nicht mehr weh, aber das Körnchen war da. An einem Wintertage, wo es schneite, kam er mit einem großen Brennglase hielt seinen blauen Rockzipfel heraus und ließ die Schneeflocke darauf fallen. Und jede Schneeflocke wurde viel größer und sah aus wie eine prächtige Blume oder ein zehneckiger Stern. Es war schön anzusehen. Das ist weit hübscher als die wirklichen Blumen. Es ist kein einziger Fehler dran. Sie sind ganz regelmäßig, wenn sie nur nicht schmelzen würden. Die Schneeflocken wurden größer und größer und auf einmal sprangen sie zur Seite und ein großer Schlitten hielt. Und die Person, die ihn fuhr, erhob sich. Der Pelz und die Mütze waren ganz und gar aus Schnee. Es war eine Dame, hoch und schlank und glänzend weiß. Es war die Schneekönigin. »Wir sind gut gefahren«, sagte sie. »Aber wer wird wohl frieren?« Und sie setzte sich neben Kai in den Schlitten und schlug ihren Pelzmantel um ihn. Es war, als versenke er in einem Schneetreiben. »Friert dich noch?«, fragte sie und küsste ihn auf die Stirn. Oh, das war kälter als Eis. Es ging ihm gerade hinein ins Herz, welches ja schon zur Hälfte ein Eisklumpen war. Es war, als sollte er sterben. Aber nur einen Augenblick. Dann tat es ihm recht wohl und er spürte nichts mehr von der Kälte ringsumher. Sie flogen über Wälder und Seen, über Meere und Länder, unter ihnen sauste der kalte Wind Die Wölfe heulten, der Schnee knisterte Über ihnen flogen schwarze, schreiende Krähen Aber hoch oben schien der Mond, groß und klar Und dort betrachtete Kai die lange, lange Winternacht Aber wie erging es der kleinen Gerda, als Kai nicht zurückkehrte? Wo war er geblieben? Niemand wusste es die anderen Knaben erzählten nur, dass Kai in einem großen Schlitten aus dem Stadttore gefahren war. Eines Tages, es war noch ganz früh, zog Gerda ihre roten Schuhe an und ging alleine hinaus aus dem Stadttor zum Fluss, um Kai zu suchen. Sie ruhte sich gerade etwas aus, da hüpfte auf dem Schnee eine große Krähe. Krä, Krä, guten Tag, guten Tag. »Wie geht's? Wie steht's?« Das Mädchen erzählte der Krähe ihr ganzes Leben und Schicksal und fragte, ob sie Kai nicht gesehen habe. Und die Krähe nickte ganz bedächtig und sagte, »Das könnte sein, das könnte sein.« »Wie, glaubst du?« rief das kleine Mädchen. »Ich glaube, ich weiß. Ich, ich glaube, es kann sein, der kleine Kai. Aber nun hat er dich sicher über die Prinzessin vergessen.« »Wohnt aber bei einer Prinzessin?«, fragte Gerda. »Ja, höre! In dem Königreich, aus welchem ich komme, wohnt eine Prinzessin, die wollte heiraten. In den Zeitungen war zu lesen, dass es einem jeden jungen Manne, der gut aussehe, freistehe, auf das Schloss zu kommen und mit der Prinzessin zu sprechen. Es war am dritten Tage, da kam eine kleine Person ohne Pferd und Wagen, fröhlich gerade auf das Schloss zu marschiert. Seine Augen glänzten wie deine, er hatte ein schönes langes Haar, aber sonst ärmliche Kleider.« »Das war Kai«, jubelte Gerda. »Oh, dann habe ich ihn gefunden. Es ist nicht möglich, dass du in das Schloss hineinkommen kannst. Die Wachen in Silber und die Diener in Gold würden es nicht erlauben. Krall, aber weine nicht. Du sollst schon hinaufkommen. Ich kenne eine kleine Hintertreppe, die zum Schlafgemach führt.« Sie gingen in den Schlossgarten hinein, in die große Allee. Und als auf dem Schloss die Lichter gelöscht wurden, das eine nach dem anderen, führte die Krähe die kleine Gerda zu einer Hintertür, die nur angelehnt war. Oh, wie Gerdas Herz vor Angst pochte. Ein Saal war prächtiger als der andere. Hermann ja, konnte wohl verdutzt werden. Und dann waren sie im Schlafgemache. Oh, das war Kai. Sie rief laut seinen Namen, hielt die Lampe nach ihm hin, er erwachte, drehte den Kopf um und... Es war nicht Kai. Du armes Kind, sagten Prinz und Prinzessin noch ganz verschlafen, als Gerda ihnen ihre ganze Geschichte erzählt hatte. Der Prinz und die Prinzessin kleideten Gerda vom Kopf bis zum Fuß in Seide und Samt und gaben ihr einen kleinen Wagen mit einem Pferd und ein paar Stiefelchen und einen Muff. Gerda wollte wieder in die weite Welt hinausfahren und Kai suchen. »Leb wohl, leb wohl!« riefen der Prinz und die Prinzessin. Nach den ersten drei Meilen sagte auch die Krähe wohl. Sie flog auf einen Baum und schlug mit ihren schwarzen Flügeln solange sie den Wagen, welcher wie der helle Sonnenschein glänzte, erblicken konnte. Sie fuhren durch den dunklen Wald, aber die Kutsche leuchtete gleich einer Fackel und das stach einigen Räubern ins Auge. Da ist Gold, da ist Gold, riefen sie, stürzten hervor, ergriffen die Pferde und zogen dann die kleine Gerda aus dem Wagen. Sie soll mit mir spielen, sagte ein kleines Räubermädchen. Sie wollte und musste ihren Willen haben, denn sie war ganz verzogen und sehr hartnäckig. Das kleine Räubermädchen war so groß wie Gerda, aber stärker, breitschultriger und von dunkler Haut. Die Augen waren schwarz und sie sahen fast traurig aus. Du bist wohl eine Prinzessin? Nein, sagte Gerda und erzählte alles, was sie erlebt hatte. Und wie sehr sie den kleinen Kai vermisste. Das Räubermädchen betrachtete sie ganz ernsthaft, nickte ein wenig mit dem Kopfe. Dann hielt die Kutsche schon an. Sie waren mitten auf dem Hofe eines Räuberschlosses. Raben und Krähen flogen umher. Sie bekamen zu essen und zu trinken und gingen dann zu einer Ecke, wo Stroh und Teppiche lagen. Oben darüber saßen auf Latten und Stäben mehr als hunderte Tauben, die alle zu schlafen schienen. Die gehören alle mir, sagte das kleine Räubermädchen. Dann legte sie ihren Arm um Gerda und schlief, dass man es hören konnte. Aber Gerda konnte ihre Augen nicht schließen. Die Räuber saßen am Feuer und tranken und sangen. Dann sagten unvermutet ein paar Waldtauben, Kurr, Kurr, wir haben den kleinen Kai gesehen. Er saß im Wagen der Schneekönigin. Kurr, Kurr. Was sagt ihr dort oben? rief Gerda. Wohin reiste die Schneekönigin? Wisst ihr etwas davon? Sie ist wahrscheinlich nach Lappland, denn dort ist immer Schnee und Eis. Fragt das Rentier, welches da am Stricke angebunden ist. Dort ist Eis und Schnee, sagte das Rentier. Dort springt man frei umher in den großen, glänzenden Tälern. Dort hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt. Aber ihr bestes Schloss ist oben, gegen den Nordpol hin, auf der Insel, die Spitzbergen genannt wird. Oh Kai, seufzte Gerda. Am Morgen erzählte Gerda dem Räubermädchen alles, was die Waldtauben gesagt hatten. Weißt du, wo Lappland ist? fragte das Räubermädchen nun das Rentier. Wer könnte es wohl besser wissen als ich? sagte es und die Augen funkelten ihm im Kopfe. Dort bin ich geboren und erzogen. Dort bin ich auf den Schneefeldern umhergesprungen. Das Räubermädchen sagte zum Rentier, Gut, ich will deine Schnur lösen und dir hinaushelfen, damit du nach Lappland laufen kannst. Aber du musst tüchtig Beine machen und dieses kleine Mädchen zum Schlosse der Schneekönigin bringen, wo ihr Spielkamerad ist. Das Rentier sprang vor Freude auf. Das Räubermädchen hob die kleine Gerda hinauf auf das Rentier und sagte, »Da hast du deine Pelzstiefel. Es wird kalt, aber den Muff behalte ich, der ist gar zu niedlich. Darum sollst du aber dennoch nicht frieren. Hier, nimm die Handschuhe meiner Mutter.« Dann jagte das Rentier über Stock und Stein davon, durch den großen Wald, über Sümpfe und Steppen, so schnell es nur konnte. Die Wölfe heulten und die Raben schrien. Es war als Sprühe der Himmel Feuer. »Das sind die Nordlichter«, sagte das Rentier, »sieh, wie sie leuchten!« Und nun lief es noch schneller davon, Tag und Nacht. Bei einem kleinen Hause hielten sie an, es war sehr armselig. Das Dach hing fast bis zur Erde herab und die Tür war so niedrig, dass die Familie kriechen musste, wenn sie hinaus oder hinein wollte. Jetzt war, außer einer alten Lappin, niemand zu Hause. Das Rentier erzählte Gerdas ganze Geschichte. »Ach, ihr Armen«, sagte die Lappin, »da habt ihr noch weit zu laufen. Ihr müsst über hundert Meilen in Finnmarken hinein. Ich werde einige Worte auf einen trockenen Stockfisch schreiben. Papier habe ich nicht. Den werde ich euch für die Finnen dort oben mitgeben. Sie kann euch besser Bescheid erteilen als ich.« Und als Gerda aufgewärmt war und zu essen und zu trinken bekommen hatte, schrieb die Lappin einige Worte auf einen trockenen Stockfisch, bat Gerda gut darauf zu achten, band sie wieder auf dem Rentier fest und dieses sprang davon. Die ganze Nacht brannten die schönsten blauen Nordlichter. Und dann kamen sie nach Finnmarken und klopften an den Schornstein der Finnen, denn sie hatte nicht einmal eine Türe. Die Finnen las und das Rentier erzählte zuerst seine Geschichte und dann die der kleinen Gerda. Die Finnen blinzelte mit ihren klugen Augen. Der kleine Kaiser sei freilich bei der Schneekönigin und Finde es sei der beste Ort in der ganzen Welt. Aber das komme daher, dass er einen Glassplitter im Herzen und ein kleines Glaskörnchen im Auge hatte. Die müssten erst heraus, sonst würde er nie wieder ein Mensch, und die Schneekönigin würde immer Macht über ihn behalten. Zwei Meilen von hier beginne der Garten der Schneekönigin. Dahin könne das Rentier das kleine Mädchen tragen und beim großen Busche absetzen, welcher mit roten Beeren im Schnee stehe. Er solle sich auch sputen, dann wieder zurückzukommen. Und dann hob die Finnen die kleine Gerda auf das Rentier, welches lief, was es konnte. Es lief bis zu dem Busche mit den roten Beeren und setzte Gerda ab. Und dann lief es, was es nur konnte, wieder zurück. Da stand die arme Gerda, mitten in dem fürchterlichen eiskalten Finnmarken. Sie lief vorwärts, so schnell sie nur konnte. Die Schneeflocken fielen nicht vom Himmel herab, der war hell und glänzte von Nordlichtern. Die Schneeflocken liefen gerade auf der Erde hin, und je näher sie kamen, desto größer wurden sie. Gerda erinnerte sich noch, wie groß und künstlich die Schneeflocken damals ausgesehen hatten, als sie diese durch ein Brennglas beobachtet hatten. Aber hier waren sie freilich noch größer und fürchterlicher. Sie lebten. Sie waren der Schneekönigin Vorposten und hatten die sonderbarsten Gestalten. Einige sahen aus wie hässliche große Stachelschweine. Andere wie Knoten, gebildet von Schlangen, welche die Köpfe hervorstreckten. Noch andere wie kleine dicke Beeren, auf denen das Haar sich sträubte. Alle waren glänzend weiß, alle waren lebendige Schneeflocken. Die Wände des Schlosses waren aus Schnee. Es waren über 100 Säle darin, alle wie sie der Schnee zusammengeweht hatte. Der größte erstreckte sich mehrere Meilen lang und das starke Nordlicht beleuchtete sie alle, wie groß und leer, wie eisig, kalt und glänzend sie waren. In diesem leeren, unendlichen Schneesaale war ein zugefrorener See. Der war in tausend Stücke zersprungen. Aber jedes Stück war dem anderen gleich, so sodass es ein vollkommenes Kunstwerk war. Und mitten auf dem See saß die Schneekönigin. Da war Kai. Kai war blau vor Kälte und sein Herz glich einem Eisklumpen. Er schleppte einige scharfe, flache Eisstücke hin und her, die er auf alle möglichen Weisen aneinander fügte. Das war das Eisspiel des Verstandes. In seinen Augen waren die Figuren ausgezeichnet und von höchster Wichtigkeit. Das machte das Glaskörnchen, welches ihm im Auge saß. Er legte vollständige Figuren, die ein geschriebenes Wort waren. Aber nie konnte er es dahin bringen, das Wort zu legen, das er haben wollte. Das Wort Ewigkeit. Die Schneekönigin hatte gesagt, kannst du diese Figur ausfindig machen, dann sollst du dein eigener Herr sein und ich schenke dir die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe. Aber er konnte es nicht. Nun sause ich fort nach den warmen Ländern, sagte die Schneekönigin. Ich will hinfahren und in die schwarzen Töpfe hineinsehen. Ich werde sie ein wenig weiß machen, das gehört dazu. Das tut den Zitronen und Weintrauben gut. Sie meinte die feuerspeinenden Berge Ätna und Vesuv, wie man sie nennt. Und die Schneekönigin flog davon. Und Kai saß allein in dem viele Meilen großen leeren Eissaal und betrachtete die Eisstücke. Still und steif saß er da, man hätte glauben können, er wäre erfroren. Doch nun flog ihm Gerda um den Hals und hielt ihn so fest und rief, »Kai, da habe ich dich endlich gefunden!« Aber er saß immer noch da, still und steif und kalt. Und da weinte die kleine Gerda heiße Tränen, die fielen auf seine Brust und drangen in sein Herz. Sie tauten den Eisklumpen auf und verzehrten das kleine Spiegelstück darin. Dann brach Kai in Tränen aus und weinte so, dass das Spiegelkörnchen aus dem Auge schwamm. Nun erkannte er sie und jubelte. »Gerda, wo bist du so lange gewesen und wo bin ich gewesen?« Er blickte ringsumher. »Wie kalt ist es hier und wie weit und leer!« Er klammerte sich an Gerda an und sie lachten und weinten vor Freude. Es war so herrlich, dass selbst die Eisstücke vor Freude ringsumher tanzten. Sie wanderten aus dem großen Schloss heraus... Und wo sie gingen, ruhten die Winde und die Sonne brach hervor. Und als sie den Busch mit den roten Beeren erreichten, stand das Rentier da und wartete. Es trug Kai und Gerda zuerst zur Finnen, wo sie sich in der heißen Stube aufwärmten und über die Heimreise Bescheid erhielten. Dann weiter zur Lappin, welche ihnen neue Kleider genäht und ihren Schlitten instand gesetzt hatte. Das Rentier folgte bis zur Grenze des Landes. Dort spross das erste Grün hervor. Da nahmen sie Abschied vom Rentier und von der Lappin. »Leb wohl«, sagten alle, und sie ritten davon. Und die ersten kleinen Vögel begannen zu zwitschern, und der Wald hatte grüne Knospen. Und aus ihm heraus kam auf einem prächtigen Pferde, welches Gerda kannte – es war vor der goldenen Kutsche gespannt gewesen – ein junges Mädchen geritten, mit einer glänzenden roten Mütze auf dem Kopf und Pistolen im Halfter. Es war das kleine Räubermädchen, welches es satt hatte, zu Hause zu sein und nun erst gen Norden und später, wenn ihr das nicht zusagte, auch in eine andere Weltgegend hinreiten wollte. Sie erkannte Gerda sogleich und Gerda erkannte sie auch, es war eine pure Freude. »Du bist mehr einer«, sagte sie zum kleinen Kai. »Ich möchte wissen, ob du verdienst, dass man deinethalben bis ans Ende der Welt läuft.« Sie nahm beide bei den Händen und versprach, dass wenn sie je durch ihre Stadt kommen sollte, sie hinaufkommen wollte, um sie zu besuchen. Und damit ritt sie in die große, weite Welt hinein. Gerda und Kai gingen weiter. Und wo sie gingen, war es herrlicher Frühling mit Blumen und Grün. Die Kirchenglocken läuteten und sie erkannten die hohen Türme ihrer Stadt. Sie gingen in dieselbe hinein und hin zur Türe der Großmutter, die Treppe hinauf in die Stube hinein, wo alles wie früher auf derselben Stelle stand. Und die Uhr ging tick, tack. Und die Zeiger drehten sich. Aber indem sie durch die Türe gingen, bemerkten sie, dass sie erwachsene Menschen geworden waren. Die Rosen aus der Dachrinne blühten zum offenen Fenster hinein und da standen die kleinen Kinderstühle. Und Kai und Gerda setzten sich, jeder auf den Seinen und hielten sich bei den Händen. Die kalte, leere Herrlichkeit bei der Schneekönigin hatten sie wie einen schweren Traum vergessen. Da saßen sie beide, erwachsen und doch Kinder, Kinder im Herzen. Und es war Sommer, Warmer, wohltuender Sommer.